0: Dobrodošli u novo izdanje Georeporta velikih priča, u ovoj epizodi uključujemo da reflektore na dialog između Beograda i Prištine, na ono što se dogodilo u Savetu Evrope, bavićemo se i ruskim uticajem u Srbiji, zatim gde se Srbije nalazi u procesu evropskih integracija, to jest da li ćemo postati fenjeraši na starom kontinentu ili kako se slikovito izražavaju pojedine diplomate Rupa na evropskom tepihu ili korisni kineski ili ruski idioti u našem regionu. Na kraju, I pa reči o otvorenom Balkanu, odnosno da li je on prilika i šansa za zapadno-balkanske zemlje ili je zamka na putu za evropske integracije. Krećemo od prvog pitanja, gde se nalazimo u dijalogu Beograda i Prištine? U fazi smo kada će se iskristalisati, da li će pregovarački proces između Srbije i Kosova pod voćstvom visokog predstavnika Evropske unije, Žozepa Borelja, definitivno poleteti i stići do zadovaljavajućeg epiloga ili će doživeti svoj krah? Kako to u diplomatskom žarionu u Briselu kažu, take Break, ili kako bi to rekli italijani još slikovitije ola va, ola spaka. U Evropskoj uniji postoji određena zabrinutost u slučaju da pregovori na urode prodomlje bi to uvelo Beograd i Prištinu, ali i čitav region u vrlo neizvestan i turbulentan period. Kosovska strana čini sve da ne ispuni obavezu formiranja zajednice srpskih opština, vlasti u Beogradu uzdrmane masovnim ubistima u Beogradu i Mladenovcu bi mogle da posegnu za svojim omiljenim rešenjem, da izbjegnu rešenje, a to su izbori. Novi izborni proces znači zaustavljanje dijaloga, a to bi u ovom momentu značilo i odlaganje bilo kakvog napretka ili novih koraka u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine za jesen 2024. godine ili čak za zimu 2025. godine, pošto su sledećeg proleća na programu izbori za Evropski parlament i poslednjično nas čeka novi visoki predstavnik za spojnu politiku, a onda će doći izbori u Americi sa neizvesnim ishodom i verovatno da u ovom momentu i Vučić i Kurti veruju da bi nova postavka i novo raspored snaga, kako u Briselu, tako i u Vašingtonu, mogao da im ide više na ruku nego postojeći. Kako god bilo, monoetničko Kosovo ili stvaranje Velike Albanije bi bili najveći poraz za Evropsku uniju na Zapadnom Balkanu. Bukvalno bi obesmislili sve ono što je Evropska unija uradila ili što pokušava da uradi u regionu poslednjih nekoliko decenija. Jednostavno, to bi bio veliki udarac za kredibilnost i uticaj koji je Evropska unija ima ne samo u našem regionu, već i u čitavom svetu. Koji je od Srba želeo da napusti Kosovo, to je učinio u prethodnih 20 godina i dakle oni koji su ostali, oni su črsto vezali svoju budućnost za taj deo Evrope i zbog toga je upravo obaveza Evropske unije da im obezbedi tu priliku i šansu da stvore uslove za održiv opstanak bez obzira kako će se završiti dijalog Beograda i Prištine. To je prilike što su nam preneli diplomate iz pojedinih država članica Evropske unije u prethodnih nekoliko dana i precizirali su da sve priče o Velikoj Albaniji, Velikoj Srbiji i Velikoj Hrvatskoj jednostavno nemaju utemeljenje u realnosti da se radi više o možemo da kažemo hipotetičkim intelektualnim raspravama koje ne vode baš nikudah. Principi kontakt grupe iz 2006. godine i to je na ono na šta se podseća i na šta se podlači su veoma jasni. Dakle Kosovo ne može da bude podeljeno, ne može da bude spojeno sa drugim državama i ne može da se vrati na statut, status koji je imalo pre 1999. godine. Premijer Kosova, Albin Kurti, ne odustaje od svojih maksimalističkih zahteva i ponaša se, čini se jednako isključivo kao što su se srpski lideri odnosili prema Albancima sve do oružane pobune u drugoj polovini 90. godina prethodnog veka. U S druge strane, i dalje, veoma mali broj ljudi koji svata da samo Evropsko Kosovo i što je moguće bolji odnosi sa Albancima garantuju opstanak srpskog stanovništva južno od Ibra, kao i e, sigurnost za srpsku e, kulturnu i bersku baštinu. Naravno, pod uslovom da je to cilj e, Beograda, odnosno da Beograd želi da Srbi zaista ostane na Kosovu i da sačuvaju kulturno i versko blago uh, južno od Ibra. S druge strane, porediti zajednicu srpskih opština sa Republikom Srpskom je krajnje zlonamerno i to su u poslednje vreme veoma često činili zvaničnici Prištine, počevo od njihovog premijera, jer dovoljno je uporediti brojke koje su drastično različite, Srba na Kosovu ima pet uh, odsto, neki kažu čak i manje, teritorija na kojoj oni žive je manja od 10% i kada se to uporedi sa činjenicom da je jedna trećina stanovništva u Bosni i Hercegovini e, srpskog porekla i da su i da je Republika Srpska praktično e, zauzima polovinu teritorije nekadašnje centralne Republike e, sa, Socialistike Federativne Republike Jugoslavije jasno je da se radi o jednoj zlonamernoj manipulaciji. Kosovo u Savetu Evrope. Evropa a, nije najbolje koordinisala svoje poteze, a nije dobro ni usaglasila tajming sa potezima članica Evropske unije u Savetu Evrope sa tokom pregovaračkog procesa Beograda i Prištine. Kao što je poznato, predlog Europske unije, o kojem Beograd i Priština već mjesecima vode pregovori, je izašao iz kuhinje najbliže uruženja francuskog predsjednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Scholza. Dogovor je bio da se sa inicijativom o prijemu Kosova u Savet Evrope sačeka do okončanja procesa, odnosno da i ta poluga bude iskorištena kako bi Priština bila kooperativnija u dialogu koji se vodi upravo o predlogu koji je pošao iz Berlina i Pariza, a zatim postao predlog čitave Evropske unije. Mi smo se do sada navikli da registrujemo oprečne stavove država članica Evropske unije, ne samo u samoj Evropskoj uniji, već i u drugim multilateralnim organizacijama. Međutim, novinu predstavlja da sada imamo različite stavove unutar jedne te iste vlade, odnosno iz najvažnije članice Evropske unije stižu disonantni tonovi. To je jedan od ključnih problema u Evropskoj uniji, ne samo kada se radi o, o Srbiji i Kosovu, već o čitavoj politici, pogotovo Spoljnoj Evropske unije, jer Nemačka ne šalje samo kontradiktorne već ponekad i uh, diametralne stavove o istim pitanjima kada uh, kontaktirate ljude iz Šolcovog okruženja ili samog Šolca i kada to činite sa šeficom diplomatije Berboki i sa njenim najbližim saradnicima. Uh, Srbija je u poslednjih nekoliko uh, nedelja bila samo jedna od kolateralnih žrtava sukoba koji je sve vidljivi između socijaldemokrate Olafa Scholza i zelenih Berbockeve i pored toga što čine dakle deo vladajuće koalicije i pored toga što je praksa i tradicija kada je u pitanju nemačka unutrašnja politika veoma jasna po tom pitanju i da se uglavnom poštuje ono što se dogovorilo i ono što stoji u koalicionom sporazumu tokom mandata koalicione vlade Berbekova sve više solira i sve više povlači poteze koji nisu bili predviđeni koalicionim sporazumom ili je zato u svakom slučaju morala da konsultuje i kancelara Šolca i njegovo okruženje. Uglavnom sve što je bilo utanačeno o Savetu Evrope palo je u vodu jer Berbokova nije ispoštovala usaglašeno. Naime, nije tajna da su Velika Britanija, Austrija i Finska bili glavni promoteri članstva Kosova u Savetu Evrope po tzv. brzom Koloseku i Berlin i Pariz zajedno sa Rimom su kočili malo taj entuzijazam, možemo da kažemo Londona, Beča i Helsinki, jer su želeli da vide kako će pregovarački proces ići i onda u sledećem momentu su mislili da pruže podršku za članstvo Prištine u Savjetu Evrope po brzom koloseku. Postavlja se pitanje je zašto je Nemačka promenila stav. Još uvek nije jasno zašto je Berlin napravio zaokret i stavao u stranu onih koji su želeli da obrzaju hod ka članstvu Kosova u Savjetu Evrope i pre okončanja dakle posla koji su započeli Borelja i Lajčak podržani od strane Quinte, dakle Vašintona, Berlina, Pariza, Rima i Londona. Kada je Nemačka stala uz Veliku Britaniju, Austriju i Finsku i ostale zemlje su se usaglasile počeo od Francuske i Italije i pored rezervi koje su imale kako iz njihove vizure ne bi pravili još veću štetu čitavom procesu. Za srpsku stranu se može reći da je to bila neka vrsta niskog udarca jer je Dil predviđao da u ovom osetljivom momentu pregovarački proces ima prioritet i da se Neprave potezi koji bi mogli da ga dovedu u pitanje jednostavno da ugroze ishod pregovora koji su u toku između dve strane. Jedina logika koja bi mogla da opravda izneverenu reč dela zapadnih partnera je moguć dogovor sa kosovskim premijerom Kurtijem, odnosno da članstvo u Savjetu Evrope bude neka vrsta poklona koji će pomoći Prištini da prevaziđe i da bude joj lakše da proguta ono što je neizbešno, a to je osnivanje zajednice srpskih opština. U delu Unije i među pojedinim diplomatama registruje se dakle, neka vrsta zabrinutosti da bi situacija oko Kosova mogla da eskalira i da postane veoma problematična ako Priština nastali da obstruira osnivanje srpske zajednice opština, a po posljednjem dokumentu koji su predstavili Kosovske diplomate i kosovska vlada u Briselu u kojima navode sve situacije u kojima je po njima Srbska strana kršila postojeće potpisane dogovore je znak da ne idemo u pravcu dogovora već idemo u pravcu novog zastoja ili čak kraha postojećih. U Prištini postoji, i to treba da imamo u vidu, deo političkog establišmenta i društva koji igra na kartu da se ne pronađu kompromisna rešenja jer su uvereni da je to put za ujedinjenje s Albanijem. Premijer Kurti je sam u više navrata davao izjave u tom smeru. I njihov problem je što niko u Europskoj uniji, barem za sada, ani u Vašingtonu, ne bi priznao takvo ujedinjenje, a Priština i Tirana bi završili pod sankcijama i totalnom blokadom i imajući u vidu ne samo ekonomske, veći, geografske okolnosti, to bi za Prištinu i Tiranu bilo smrtonosno. Vratimo se sada Srbiji i njenom putu ka članstvu Europskoj uniji, odnosno za zaustavljenom putu možemo da kažemo, i pitanje otvaranja novih klastera, odnosno novih pomaka kada je u pitanju evropski, evropskih hoda Srbije. Ne postoji, nažalost, ni minimalna šansa da Srbija otvori ne samo treći klaster u junu, nego ni bilo koji ako umeđu vremenu ne napravi formalni i konkretni zaokret u svojoj politici prema Rusije. Prošle godine je u suštini Holandija blokirala otvaranje trećeg klastera u pregovorima između Beograda i Brisela, a sada se ta prepreka, možemo da kažemo, u desetostručila i imamo čak 11 zemalja od 27 koje se protive sledećem koraku Srbije u evropskim integracijama. Naravno, motiv je isključivo odnos Beograda prema Moskvi. Od Srbije se ne traži dakle, da se odmah usaglasi sa spojnom politikom Evropske unije, ali se očekuje da Beograda postepeno uskladi svoje stavove sa pozicijama Brisela. Dakle, nije neophodno da Srbija u usvoji odmah, koliko sutra jeli paket svih sankcija koje je Evropska unija već odobrila prema Moskvi, ali je poželjno da Srbija počne da podržava saopštenja, deklaracije i zvanične stavove Evropske unije Ne samo, naravno, kada je u pitanju evropska, odnos prema Rusiji, već i po svim drugim pitanjima iz domena spoljne politike. Um, možemo da isto dodamo da je to bi u očima zapadnih diplomata, odnosno evropskih diplomata, bio nekakav znak dobre volje i želje Beograda da se ide u pravcu uh, usklađivanja sa Evropskom unijom i deljenja onoga što su evropski stavovi po najvažnijim geopolitičkim pitanjima uh, oko toga Srbija bi morala vrlo dobro da razmisli zbog toga što je antiruski blok u evropskoj uniji sve jači i se sve brojni kako prolazi vreme. Nije sigurno da će Srbija otvoriti klastere, i to treba takođe naglasiti čak i ako uvede sankcije Rusiji, ali nema nikakve sumnje da neće napraviti nijedan sledeći korak u europskim integracijama dok ne bude uvela barem deo sankcija, odnosno dok ne bude napravila jasne korake u saglašavanju sa spojnom politikom EU. Zašto je Srbija loš evropski džak? Pokazuje se još jednom da Srbija je loš džak i da ništa nije naučila ni na svojim, a kamo na tužim greškama u prethodnom periodu. Pre 20 godina se od crmskih vrasti, podsjetimo, tražilo da budu kooperativne u saradnji sa Haškim tribunalom. Niko nije tražio na početku ni hapšenje Karadžića ni Mladića zbog toga je Srbija izgubila dragocjeno vreme, a sa naknadnom pametuću bi rekli da je to bilo i presudno da Srbija ne postane članica Evropske unije u razumnim rokovima. I tada se, kao što se danas traži za Rusiju, govorilo dakle o davanju konkretnih primera i dokaza da Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom, odnosno u ovom slučaju da usklađuje svoju politiku sa Evropskom unijom. Ko se danas seća raznih Tolomira, Đorđevića, Župljanina, Hađića ili čak Karadžića i Mladića? Tadašnja vlast je pravdala svoju inertnost rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. Baš kao što to danas čini i aktuelna vlast opravdavajući na neuvođenje sankcija raspoloženjem veoma negativnim dobrog dela biračkog tela prema takvom potesu. Međutim, kao što je pomenuta šestorka uhapšena i bukvalno se ništa nije strašno dogodilo, tako će se i aktuelna vlast u Beogradu u jednom momentu suočiti sa stvarnošću i uvođenjem sankcija Rusije. Problem je što će se kao i u prvom slučaju to dogoditi previše kasno. To jest kada ne bude donosilo ni minimalni benefit koji bi inače imalo da je takva odluka bila doneta pravovremeno. Šta više, već smo stigli u poziciju da se redefinisanje politike Beograda prema Moskvi ne vidi u Briselu kao pozitivan već kao nužan neizbežan potez da bi Srbija napravila bilo kakav dalji korak u procesu evropskih integracija. Procena tu saglašenosti spoljne politike sa Evropskom unijom bi mogao da padne na zaista niske grane, na ispod 50%, što je zaista neprihvatljivo za jednu državu koja želi da uđe jednog dana u Evropsku uniju. Samo Turska ima te procente koje je i dalje formalno kandidat za članstvo Europskoj uniji. Umeđu vremenu su nas čak pretekli i Moldavci, koji su stigli do 70% usklađenosti sa spoljnom politikom Europske unije i pored toga što imaju mnogo veće probleme nego što ih ima Beograd, jer podsjetimo, nije samo u pitanju separatističko prednje stroglje, nad kojim nema nikakav uticaj Kišinjev, već se radi i o opoziciji koju u Moldavi ili finansira ili kontroliše na ovaj ili onaj način Kremlja. I sada dolazimo do logičnog pitanja, koliko je veliki uticaj Moskve na Beograd u ovom momentu. U najvećim članicama Evropske unije smatraju da je priča o uticaju kao i geopolitičkim ciljevima Moskve na Zapadnom Balkanu mnogo više proizvod predrasuda i lova u mutnom pojedinih političkih stanaka i organizacija koje bi da profitiraju na širenju uverenja da ruski medved samo što nije zagrlio prostor od Panomske nizije pa do Jadranskog i Egejskog mora nego što je to realno stanje stvari na terenu. S jedne strane, Rusiji odgovara da se širi fama o njenom uticaju i moći, a zakletim ruskim neprijateljima u EU i NATO dobro dođe da se homogenizuju i izbijaju redove zasnovane na opasnosti predpostavljenoj od Moskve. Činjenica je da je uticaj Rusije na države Zapadnog Balkana mnogo manji nego što je bio pre 10 ili 15 godina, ne samo u Srbiji, već i u drugim zapadnobalkanskim državama, poput Bosne i Hercegovine, Crne Gore ili Severne Makedonije. To je delom zbog novonastale situacije, a još više zbog suštinske nezainteresovnosti Kremlja za prostor bivše Jugoslavije. Ako stavimo na stranu politiku dezinformacija i širenja lažnih vesti od ruskih medija sosedištem u Beogradu, Ne postoji ni jedan drugi ozbiljni znak da se Moskva interesuje za ovaj prostor ili da igra važnu ulogu u ekonomskom, bojnom ili strateškom smislu. Najviše što Rusija može da ostvari u našem regionu je da podriva napore, da se naš prostor veže jače za uniju i da države naprave pomak i progres kad su u pitanju evropske integracije. U Srbiji, budimo iskreni, više dezinformacija i propagande dolazi od lokalnih medija nego od samog Sputnika i RET-a. Odnosno, lokalni novinari, intelektualci, analitičari koji iz njima znanih razloga navijaju za Rusiju i pre svega šire anti-zapadno osjećanje među Srbima. Reć je o svojevrsnim poklonima koje Rusi naravno rado prihvataju, ali generalno Moskva ne zna šta bi da radi s tim i na koji način bi to moglo da a, njoj donese neku veću korist osim od tako neke a, možemo da kažemo a, medijske satisfakcije da to postoji i u Evropi neka zemlja koja se protivi a, reakciji Evropske unije na i zapad odnosno NATO-a na rusku agresiju na Ukrajinu. Moskva je van igre, i to je svima jasno koji prate detaljno i izbliza razne procese koji se događaju na Zapadnom Balkanu, u svim kriznim žarištima, od Bosne i Hercegovine preko Srbije do Sarne Gore i Severna Makedonije. Rusi se zaista ništa ne pitaju, niti u pregovorima oko Kosova, što je svima praktično jasno. U veću za implementaciju za mir u Bosni i Hercegovini su bukvalno i Kemana, nisu imali nikakvu ulogu u političkim promenama u Crnoj Gori, a još manje u postizanju dogovora između Severne Makedonije i Grčke, ili u traženju dogovora između Skoplja i Sofije, kada su u pitanju e, razmerice između Severne Makedonije i Bogarske. E, sada, drugi par rukavica je rusofilstvo pojedinih političara i pripadnika civilnog društva kao i onih koji pripadaju strankama i njihovih uskostranačnih ili ličnih interesa kao i dela društvenog milija, možemo da kažemo, u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Crnoj gori, koji i dalje plasiraju priču na fonu, možemo da kažemo, komunističih agitatora pre i tokom drugog svjetskog rata, kako će se pšenica sejati iz aviona kada Jugoslavia krene putem SSR-a. Na isti način se sada šire priče o tome kako je to. Kada jednog dana zavlada Rusija, sve će postati ne znam kako bolje i e, Srbija će biti u mnogoj boljoj poziciji, što su zaista da budemo vulgarni gluposti. Da li ćemo postati evropski fenjeraš? Izgleda da hoćemo. E, jer e, Beograd rizikuje da se nađe u toj situaciji, ako u Turskoj pobedi na izborima Kemal Akiliša da Republikanska narodna partija i njen lider su već stavili do znanja u susretima sa evropskim zlanječnicima da bi sa njihovim eventualnim povratkom na vlast došlo do epohalnog zaokreta u politici Ankara prema Evropskoj uniji i Zapadu. Kilića daogu sa svojim timom ima nameru da modernizuje, unapredi i učini efikasnijom Carinsku uniju sa Evropskom unijom, da valorizuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da oživi pregovore o članstvu, Turske u Evropskoj uniji koji su praktično blokirani gotovo 15 godina, i što je za EU sa geopolitičke tačke gledišta najvažnije, Turska bi usaglašavala svoje spojnopolitičke stavove sa partnerima u NATO i Evropskoj uniji što je veliki zaokret u odnosu na ono što imamo danas sa Erdoganom. Drugim rečima, ako dođe do promene vlasti u Turskoj, Srbija bi mogle da završi na repu starog kontinenta. U svakom pogledu, to je neka vrsta... E, možemo da kažemo crne ovce ili kako su se u žargonu dakle, veći izrašavali o nama kao eto, jednoj rupi u tepihu starog kontinenta. Da li Srbija shvata razmere e, ponora e, nad kojim se nalazi i posledice koje bi mogla da trpi zbog novog statusa fenjeraša u Evropi? Predsednik Aleksandar Vučić u razgovorima sa evropskim zvaničnicima ostavlja utisak da je prilično svestan situacije i da će, m, barem tako je uverenje, u Briselu pokušati da se takav scenario izbegne. Zaoštravanje rečnika, zvetskanje oružnjem, pretnje, namigivanje autokratskim i diktatorskim režimima najviše šteti samo samoj Srbiji jer se njen ekonomski razvoj u dobroj meri zasniva na prilogu investicija sa Zapada. U ratno-huškačkom ambijentu nijedan legalni i zdrav kapital ne ostaje, već ima tendenciju da se skloni na sigurnije prostore. Pre par meseci srpske vlasti su bile upozorene od strane evropskih i američkih partnera da bi moglo da do posledica ko bi se nastavilo sa izuzetno vulgarnom, antizapadnom retorikom i propagandom koja se vodila iz Beograda. Uglavnom, ovde govorimo o ekonomskoj i privremenoj sferi, znači to bi bile posledice u tom kontekstu. Na Adrićevo su ispravno protumačili ta upozorenja i došlo je, barem privremeno, sve dok nije eksplodirao slučaj u Savetu Evropi sa ITERom za učanjenje Kosova u tu organizaciju. Registrovani pomaci u odnosima između Beograda i Zagreba u pomenutom kontekstu su veoma ohrabrujući imajući u vidu danji tok evropskih integracija Srbije jer dobra okolnost u prilično neveseloj realnosti je da srpska strana ima dovoljno vremena da ispegla odnose sa hrvatskom i da tako deaktivira uslovno rečeno još jednu nagaznu minu u procesu evropskih integracija. Podsetimo odluke o proširenju u evropskoj uniji čak i u reformisanom formatu biće donošene jednoglasno ili konsenzusom. Dakle Neophodno je imati što bolje odnose sa svima, a posebno sa onim članicama Europske unije sa kojima postoje nerašičeni računi, a Hrvatska je svakako jedna od njih. Idemo na širu sliku. Tri scenarija za proširenje Europske unije. U Europskoj uniji kruže razne ideje kako da se popuni ovaj prazan prostor koji se stvorio između Zapadnog Balkana i Europske unije, jer je sve izvesnije da proširenje u sledećih deset godina neće biti realizovano ni na jednu zemlju. Odnosno, dok ne budu bile sprovedene unutrašnje reforme u uniji, a one trenutno nisu na vidiku, neće biti moguće primiti ni jednu novu članicu u Uniju. Zbog toga su se iskristalisale tri, možemo da kažemo, solucije, odnosno tri različita scenarija za politiku proširenja Evropske unije i jedna alternativa scenariji bi mogli da se definišu kao tavorenje ubrzavanje integracija Ukrajine u evropsku uniju bez političkih i pozitivnih efekata na zapadni Balkan i profilisanje politike proširenja kao geopolitičkog cilja evropske što bi omogućilo dogledni ulazak u evropsku uniju zapadno balkanskim zemljama Alternativa o kojoj se debatuje sve ozbiljnije je da se državama na Zapadnom Balkanu omogući pristup jedinstvenom tržištu, uključujući pristup fondovima i kreditima po povlašćenim uslovima. Prvi i drugi scenari su veoma loši za Srbiju i komušćinske zemlje, ne samo za Srbiju, već i za sve druge zapadno-balkanske države čak ne zna se koji bi delovao možemo da kažemo pogubnije da li tavorenje ili apatija ili frustracija zapadno balkanskih država koje bi gledale kako Ukrajina grabi ka članstvu u evropskoj uniji dok one tapkaju u mestu Treći scenarijo je najoptimističniji i najbolji je za države našeg regiona zbog toga što bi samo u ambijentu kojem je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan prioritetni geopolitički cilj moglo da dođe i do željenih pomaka i do stvaranja tog neophodnog ambijenta i momentuma da se stvari pokrenu i da idu brže. Za razliku od Zapadnog Balkana koji je ostao bez sponzora u državama članica na Evropske unije ili ima sponzore u zemljama koje nemaju tu specifičnu težinu da bi mogli da stvari poguraju. Ukrajina ima veoma jaku podršku u jednom delu članica Evropske unije, pogotovo od strane istočnog bloka i nordijskog bloka sa izuzetkom Mađarskim. Kvalitativna prednost Kijeva je što u Berlinu i pogotovo u Parizu imaju ideju da iskoriste Ukrajinu kako bi primorali pojedine zemlje, pogotovo iz Skandinavije i Istočne Evrope, da pristanu na reformu Evropske unije, pogotovo u oblasti odlučivanja odnosno da se ukine i kada je u pitanju spojna politika i bezbednostna pravilo jednoglasnog i konsenzusnog odlučivanja i da se pređe na kvalifikovanu većinu. Umeđu vremenu je čak i ostvora napravljen klub, zemalja za a, a, kvalifikovanu većinu kao sistema i kao oblika odlučivanja u EU, koju čine šest zemalja koje su osnovale uniju dakle, Italija, Francuska, Nemačka, Belgija, Holandija i Luksemburg, plus Španija, Slovenija i Finska. Neko čak u toj grupi vidi i e, otprilike nukleus mogućeg jezgra, odnosno te čuvene kerne Evrope, tvrdog oraha, Evropske unije o kojoj se pričalo u prethodno vreme. E, Francuska i Nemačka, dakle, bi e, mogli da stave Poljsku a zatim i Mađarsku, koji su glavni oponenti reforme unutar EU, pred veoma neugodan izbor, odnosno mogli bi da ih primoraju, da pokažu koliko su zaista iskreni u svojoj podršci Ukrajini i šta su spremni da u tom smislu, možemo da kažemo, žrtvuju, odnosno da učine za Kijev. U prevodu, put Ukrajine, a posledično i celog Zapadnog Balkana u EU je vezan za reforme unutar unije i bez njih neće biti novih proširenja. Otvoreni Balkan, šansa ili zamka? Par članica Evropske unije pokušavala da stvori blok unutar unije koji bi bili, možemo da kažemo, podrška inicijativi Otvoreni Balkan dok se druga strana, jer ima i postoji drugi blok, država članice Evropske unije čvrsto drži beliskog procesa kao najstrano pravca u unutrašnjim regionalnim integracijama. Prva grupa država smatra Da je vrlo pohvalno što Otvoreni Balkan proizvod, što je proizvod, dakle, lokalne inicijative i da treba maksimalno iskoristiti činjenicu da srpski predsednik Aleksandar Lučić i albanski premier Edi Rama su glavni pokretači te ideje i da je otprilike to i omogućilo značajno površanje odnosa između Beograda i Tirane, što je svakako jedan od, možemo da kažemo, smirujućih faktora i kada se govori o rešavanju odnosa između Beograda i Prištine. Na drugoj strani, postoji skeptičan odnos prema Otvornom Balkanu koji se uglavnom hrani sumnjama da on ne bi zadovoljavao najviše standarde Evropske unije i da kao takav ne bi bio propedeftički za buduće članstvo regiona u Evropskoj uniji. Kao veliki potencijal za razvijenje integracija regiona pored Otvornog Balkana i Berlinskog procesa se navodi Evropska transportna zajednica radi se o inicijativi koja bi ne mogla da približi region jedinstvenom na tržištu. Ipak i tu imamo mnogo suprostavljenih stavova zbog mnogo uchislov potreba. Nije u pitanju samo korupcija i organizovani kriminal koji se najčešće spominju, već u ovom slučaju je pranje novca najveći problem. U svim zapadno balkanskim zemljama i dalje ima previše sivih zona u kojima se ne zna gde se završava država a gde počinje kriminal i obratno. I zbog toga je i pitanje, odnosno mogućnost da države Zapadnog Balkana uđu u jedinstveno tržište na veoma dugačkom štapu i neće biti lako realizovati ga. Tako da put ka članstvu EU ostaje dalje najbolji majestralni pravac koji imamo na raspolaganju. Toliko u ovom izdanju georeporta velikih priča. Dajemo vam sastanak za sledeću nedelju u kojem ćemo se baviti Izraelom koji 14. maja slavi 75 godina od svog postojanja i može se reći da je Izrael postao država, ali još uvek nemamo izraelsku naciju. I to je jedan od velikih problema u budućnosti i za opstanak države Izraela. Ali o tome u sledećem georeportu. Svako dobro.